0: you <laughs> Pick IS... Ei, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e o campeonatinho de Madden tá voando, hein, meu amigo
1: Deles, Digolá! Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nossos queridos ouvintes. Está voando e estreamos com vitória nós dois, né? Estreamos com boas vitórias. Eu, eu tive um jogo mais, uh, mais tranquilo que o seu. Uh, também o seu adversário... Quem, contra quem você jogou? Contra Adolfes. o Dolphins. Contra o Dolphins, é. Eu ia dizer que o meu adversário era mais qualificado, mas acho que não. Não. É, <risos> menos qualificado, mas acho que não. Mas é, tive uma, um jogo até... Eu achei relativamente tranquilo contra os Jaguars, cara. 21x3, assim, controlei o jogo desde o início. Tô jogando uhum. com Kansas City Chiefs, isso ajuda, né? Perto o uma Home sempre ajuda. Então, foi legal. E o senhor foi quanto? Foi 24x7. 4x7, né? Mas tava até no finalzinho, tava 17x7, alguma coisa assim, né? É,
0: exato. No truman this Morning eu fiz 17, tava 10x7. Ah, 10x7. É, fiz 17 a. A7 e em seguida tive uma pick 6 e daí encerrou. 24, quem
1: era sete. o quarterback que tava jogando no outro lado? Ryan, Ryan Fitzmagic. É, foi uma interceptação do Marlon Humphrey,
0: né? Isso. Isso aí.
1: Então, galera, Vamos aqui, ver. Pra quem não sabe, nós estamos jogando um campeonato de Madden. É modo franchise. Então tem jogos que a gente enfrenta o CPU e vai ter jogos que a gente vai enfrentar outros players. São 12 pessoas. Estamos uh -huh. nós, estamos no NFA. Tem outro futebol, tem the Liga dos playoffs. 32, The Playoffs, Niners College. do Caos. College tem mais? Football.
0: College, College football. football.
1: É isso, né? Fábio
0: na NET, nós falamos? Fábio na NET. Fábio na NET, Fambora
1: Fambora Net. Net. Acho Acho então, são. Então... Vocês
0: nove.
1: E daí a gente fazer uma coisa divertida aí. Ah, no flags, né, cara? No flags que tem dois. Ah, né? no Pô, flags. Claro. É, cês...
0: uhum, é que sim. o meu
1: Bruno aí, a gente até desconsidera, <risos> né? chato pra caramba. Mas... <risos> Cara, não, brincadeira. O jogo do Bruno foi o mais divertido, porque o Bruno ficou alucinado. O Bruno joga numa câmera bizarra, que só ele consegue jogar, tá? E graças a Deus eu não enfrento ele nessa temporada para não ter que jogar naquela câmera maldita.
0: Eu enfrento duas vezes.
1: Ah, você é da mesma divisão que ele, é verdade. Uh -huh. Uh -huh. E, então, você vai ter que chegar no meio termo aí da câmera. E, Mas por quê? Aí,
0: se ele fica... Acho que não, né? Se ele mexe na câmera lá, eu fico com a minha aqui e joga. Ah, é,
1: fica a sua, é verdade. É só, só porque ele tá jogando sozinho e aparece é, pra ele. Tá certo.
0: Isso.
1: Então, cara, tá muito divertido, assim. A primeira rodada foi e agora a galera começa a jogar a segunda e logo vai começar a ter os confrontos e tal. Vai ser bacana.
0: Inclusive, teremos o confronto clássico on the clock logo na semana 3, né?
1: Exatamente. Então, e vai ser ao vivo.
0: Vai ser ao vivo. Possível. Talvez... Hoje, talvez, sei lá, dias 22, segunda-feira, terça, por aí. Vai ser o, o nosso jogo aí ao vivo. Streamaremos no canal do YouTube do On The Clock. E Rodada 2 já começou, né? Tivemos ontem, que na verdade é hoje, né? Porque estamos gravando é. na quinta. Mas tivemos ontem, na quinta-feira, jogo do, do Rafão e do Betânia, que é o único jogo entre humanos da Rodada 2. E o jogo do Mario Kogo também, que acho que ele vai fazer, que ele fez stream. Estamos gravando duas horas antes, mas acho que ele vai fazer às oito. Hum. É, enfim, aí teremos mais alguma, algum hoje e postaremos aí qual, o, os horários do, dos streams. Eu ainda vou fazer esse gravado, igual eu fiz a primeira semana,
1: porque eu vou
0: jogar eu contra a CPU, concentro melhor.
1: <risos> Menos
0: riscos de acontecer desgraça.
1: É, e também eu vou. Na segunda-feira eu jogo o franchise que eu havia começado com o Dallas Cowboys. estou uma vitória uma derrota. Jogo na segunda noite, provavelmente, mas aí eu aviso no Twitter. Outra coisa, Felipe, é o nosso YouTube, conteúdo todo dia. Se você está é, escutando esse podcast na sexta, hoje tem o Drive da semana, analisando o drive da vitória dos Vikings na prorrogação sobre o Saints. Não que o Felipe tenha ficado feliz com essa escolha, não é isso. Tá. e tem conteúdo lá tem, tem os nossos jogos do Madden tem análise de, de jogadores tem, análise, tem uma análise do Sean Jackson tem análise de alguns prospectos o Felipe fez do Terry desculpa Watson você quis dizer, né? eu falei o quê Jackson? não, deixa, o Watson, deixa o Watson
0: eu fiquei pensando, Watson. caraca, a gente fez do Jackson eu não vi esse ainda
1: <risos> então tem o Terry que o Felipe fez, que é um prospecto de Florida State wide receiver, e por aí vai então tem conteúdo basicamente todo dia tá? Todo dia. Então, não deixe de acessar aí o YouTube. Felipe, quer dar uma atualizada na galera como é que está o nosso curso de Scout, que vai sair no próximo mês?
0: Então, teremos o curso começando pelo, pelo módulo de Running Backs, né? É, o site já está em seus momentos finais, eu acredito que semana que vem eu consigo já, já finalizar, e daí deve entrar no ar, né? Deve Deve estar disponível para ficar no ar já no finalzinho de, de junho. Estamos já, de, de, diria que, sim, na metade do caminho de terminar né, o curso. Tem ainda alguns vídeos para serem gravados. A gente tem que fazer as perguntas também, porque vai ter questionário também, né? Teremos perguntinhas a cada aula. O que. que... Pergunto para ver se vocês entenderam o que nós quis, quisermos dizer com algo tal coisa, qual que é a mais importante, é a trade tal, é a e tal, enfim, é, ainda vamos fazer essas perguntas, mas o, o, o curso está andando, está ficando bem legal, é, acho que lá para meio de julho, está no ar, então, num, num precinho que eu diria, você falou até 50 reais, no podcast passado, eu diria que vai ser menos de 50 reais, deles. então, Sim. já fiquem já fiquem com, com isso na cabeça que a gente não quer também colocar um preço surreal e tal, que, que não pareça, que não esteja dentro da, do proletariado brasileiro. Da realidade brasileiro Pensamos em todo mundo, acho que vai, vai ficar num preço que vai agradar todo mundo. Certo? Mais algum é. recado? É isso. Então vamos para os comentários deles. Tivemos comentários do podcast passado
1: Bom, o Antônio Walla, ele deixa basicamente as respostas das perguntas que a gente fez na semana passada e, e aí ele basicamente concorda com a gente na maioria das, das, das respostas, né? E ele deixa outras perguntas aqui que eu acho que a gente pode responder, Antônio, na, no próximo podcast. Até já vou colocar ele aqui é, no, como pauta as suas perguntas. Eu vou ler as perguntas aqui e elas vão ficar para um próximo podcast, tá? Pete Carroll está fazendo mais mal do que bem a Russell Wilson e aos Seahawks. Os Bucks podem ser o que os Browns foram na temporada passada, grande decepção. E a outra é mesmo com tudo que aconteceu nas últimas pós-temporadas, questões de extracampo e um brace pior. É possível confiar no Saints? Então a gente vai responder isso no próximo podcast, porque esse a gente já falou bastante e vai ter cinco perguntas para responder. Então eu acho que segura para a semana que vem. Mas está aqui anotado para a gente responder. O Velho Garimpeiro pergunta... Por o Kyle Shanahan não entra na questão número 5, que é do McVay e tal? Porque acho uhum. que o Kyle Shanahan tem feito, para mim, minha opinião, um trabalho muito mais sólido que, dos, é. que os outros. tá? Uma solidez, uma linearidade maior. E eu acho não. que o Shanahan é um cara que conseguiu se reinventar dentro dos próprios conceitos mais rapidamente, uhum. se ajustar, ter planos de jogo melhor. Eu acho que passa por aí. Não sei se você tem a mesma opinião que eu.
0: Mesma visão. Acho que o, o Shanahan ele teve um, um momento, antes de começar a temporada de 2019, ele teve um, um leve momento de dúvidas sobre o seu trabalho, mas ele não foi tão forte quanto o que a gente está vendo do, do, do McVay, né, que acho que é o mais comparável entre os dois, entre, entre os, os quatro, acho que o McVay e o Shannon são os mais comparáveis de, em relação a patamares. Então eu acho que ele está... Ele, ele não tava nessa pergunta, nesse nível de pergunta ele tá é, num, num ele outro tá. nível concordo, não entrou certeza. então.
1: Ah, tem, deixa eu ver o que tem mais aqui tem o, o Henrico Tiesi é, elogiando, muito bom podcast obrigado Henrico, Pedro também falando, baita podcast, parabéns pelo trabalho o Cook dançou, boas opções no próximo draft, além da Freire. obrigado Pedro, obrigado Henrique e o China que é o Schneider, o Schneider ele tem vários codinomes, <risos> é verdade Escrevendo o comentário, tomando aquela Pepsi Twist. Não. Aí, aí boa. Amor de Deus. <risos> o que acharam das classes de recrutamento? Algum time que fez bum? Você deu uma olhada? Eu olhei pouco, cara. Vou ser honesto. Esse ano, não olhei muito ainda, não.
0: Cara, eu também não...
1: Eu vi que é... Miami foi bem depois. É, de...
0: exato. É? Exato. Eu ia falar justamente Miami. Tanto é que agora a partir desse ano a gente tá participando lá do, do top 25 né, de, do college football e eles pegaram alguns produtores de conteúdo para serem os votantes e, e fazer o top 25 e tal e, e eu coloquei Miami como 25 o time, não vi mais ninguém colocando Miami em lugar nenhum já estou dando spoiler, desculpa aí pessoal, estou já abrindo meu voto mas é porque ele teve um recrutamento bom e assim Derrick King também pode ser um, um QBzinho que
1: vai dar um vai, vai dar um ajudar, caldo
0: né? vai dar um caldo então eu estou estou empolgado com
1: Qual qual seu Ryan. top 5 hoje
0: hum, deixa eu abrir aqui para não falar diferente do que eu coloquei mas eu coloquei Clemson em primeiro
1: eu tá de de você nessa época. é
0: você foi de high State né eu fui de Clemson o High State em segundo Alabama em terceiro Georgia em quarto e Oklahoma em quinto
1: eu acho que umas divergências deixa eu até olhar também eu tenho eu o seu
0: aqui, e... quer é que eu te fale?
1: é, não, eu vou já Ohio State, Clemson, Alabama, Oklahoma e Flórida acho que Flórida Sim. tem um time muito sólido esse ano, não é? Não é, é Flórida era o meu sexto é. e aí eu fui Georgia e LSU então é isso, os comentários são esses, Felipe
0: então vamos para as cinco perguntas de hoje tem uma, começando aqui uma que eu sei que você está empolgado com essa, Davis. Diga lá. Minka Fitzpatrick e Dervin James são o Polamalo e Reed dessa geração?
1: Pelo impacto em duas temporadas dos jogadores, nós que acompanhamos esses dois jogadores desde o princípio, né, desde o do recrutamento deles, nível de talento, é, o impacto deles nas duas primeiras temporadas. O James foi um All Pro na primeira e o, o Minka na segunda. A forma como o Minka Fitzpatrick mudou a defesa do... Mudou ou não? Elevou de patamar a defesa do Mudou, Fitzgerald. mudou. É, ok, mudou de patamar. Beleza. Como o Dervin James foi impactante como os Chargers sentiram falta de Dervin James em 2019 no tempo que ele esteve lesionado sim. Sim. Primeiro, são dois jogadores que fazem tudo em campo, e isso é uma nova característica do safety, que a gente vai ver mais, é, eles são safeties de range, de fundo de campo, são safeties que jogam perto da, da linha de scrimmage, são safeties que sabem atacar uma blitz, são safeties que conseguem marcar mano a mano quando necessário alinhar como cornerbacks, isso cada vez é mais vital na posição de safety, é porque são tantas rotações ofensivas que a defesa é necess... é precisa se adequar e se ajustar. E outra coisa que os dois têm, que esses dois primeiros sempre tiveram. Faro da bola. São caras que fazem jogadas na bola. É, é, são caras que trazem a bola para o seu time de volta. Eu acho que sim. Eles vão marcar uma geração de safeties na NFL. É, não estou dizendo que eles vão ser melhores que Polamalo e Eu acho que Dificilmente eu vou ver um jogador de futebol americano melhor que o Ed Reed. Mas eles têm tudo para ser Reed e dessa geração.
0: Cara, eu odeio ser aquele cara que fala eu prefiro esperar. Porque geralmente, quando você fala em, eu prefiro esperar, é que você está no, no, em cima do muro. Né? E quando as coisas já aconteceram, não adianta você falar, ah, é verdade, estava certo e tal, tal, tal já aconteceu, ninguém se importa com o que já aconteceu, né, a análise pensando no futuro. Mas eu prefiro esperar, principalmente com o Minka Fitzpatrick. É, a temporada dele foi inacreditável com os Steelers, né, o meio e, e final. Mas eu acho que for, foram poucos jogos, a gente teve um, um espaço amostral muito pequeno ainda, e, e a comparação com o Ed Reed, eu sei que, não é colocando, falando que ele está no mesmo patamar, mas não. colocando de, esse é o safety da década, o safety da década será a Minka Fitzpatrick.
1: Não, acho que vai ser o Dervin James, o Minka vai ser o segundo, vai ser o Paul Amalo. <risos> Tipo, o, cara, o cara que <risos> eu preferia que era muito bom, mas que não Sim. era o meu predileto, meu predileto uh -huh. pra mim vai ser o Darwin James Sim.
0: então eu, eu acho que o Darwin James é, eu tô com você o Minka Fitzpatrick eu ainda quero mais uma temporadinha mais alguns jogos porque foram poucos vou nessa, Darwin ja James eu concordo Minca Minka um pouquinho mais um pouquinho mais pergunta número 2, Davis de Sean Watson é o novo Russell Wilson esbanjando talento e jogando pela vida? Eu não vou nem deixar você responder, porque eu já quero dizer aqui agora. Obviamente que é. Ele é, é, assim, é, é surreal o que acontece. Parece que é um, um replay, sabe? A diferença é que o Watson ele não teve, assim como teve o Russell Wilson no comecinho da carreira, uma defesa inacreditável inacreditavelmente boa, como foi a do, 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 do Seahawks naquele meio da década. Que era incrível aquela defesa. É, aquela defesa é uma das melhores da história da NFL. É. Então, assim, o Russell Wilson teve essa sorte, pelo menos ter uma defesa de elite. O Watson, não. É. Mas se você olhar todas os outros as outras coincidências. Né, a linha ofensiva, o treinador que dá uma forçada de barra, o estilo de jogo do Watson é muito parecido com o Russell Wilson, dois jogadores que acabam ficando muito presos no pocket, assim não, não preso de pocket, que eles não conseguem sair, mas é, acabam às vezes tomando o sec por culpa deles, né, isso acontece, tanto com o Watson quanto com, tanto com, com o Wilson, então assim, é até, até os defeitos deles também são defeitos que vão contra o que eles têm, sabe? Se é um, um jogador que tem uma linha ofensiva muito boa, é, pode dar uma esperada, pode arriscar um pouco mais, mas eles não têm e, e às vezes eles conseguem fazer milagres e, e, e saem do sec, o seu Wilson ainda mais, né? E estendem a jogada e tal mas é, até dentro desse espectro estender jogadas, os dois são muito parecidos dentro de uma linha ofensiva que são parecidas, que são ruins. Então, assim, é esquisito como o, curto, o espaço de tempo entre um e o outro, que entrou na liga, é pequeno, mas a gente consegue ver agora que está acontecendo a mesma coisa com o Watson do que está acontecendo com o Wilson, e vice-versa então, sim a resposta é sim deixa eu te
1: fazer uma pergunta de uma coisa o Russell Wilson ele quando ele começou a carreira, que nem você falou ele teve uma defesa muito forte, ele brigou por coisas grandes logo desde o início e isso, obviamente um cara que já ganhou o Super Bowl que tem uma identificação enorme com a franquia Seattle Seahawks né? então, o Russell Wilson foi escolher o que? Quarta rodada? acho que foi, né?
0: Terceira, não foi?
1: Terceira ou quarta, não lembro, enfim. Eu sei que é terceira ou quarta. Enfim, ganhou a posição num quarterback que tinha, chego para o quarterback da franquia, que era o Matt Flynn, absurdamente, por sinal, ganhou um big contrato por lá, umas três partidas que ele tal Então, o Russell Wilson, desde o início da carreira, ele brigou por coisas grandes. Isso, obviamente, traz isso que eu falei da identificação, mas também traz um sossego ao jogador, no ponto de vista, assim: o meu legado está aqui. Eu sou o Russell Wilson, que venceu o Super Bowl e foi a outro com o Seattle Seahawks. Ah. Agora, o Deshaun Watson, ele não brigou por nada grande ainda. Claro, chegou a playoffs, ok, Sim. tudo bem. Mas será que em determinado momento da carreira o Deshaun Watson, se, se, se né, Bill o O'Brien seguir no comando, se o Houston Texans seguir nesse, nesse desenfreio dos últimas duas temporadas, o Watson vai ter a mesma paciência? ou o Sean Watson vai chegar num ponto e dizer assim, eu não quero mais jogar no, no Houston, Texas. Não me parece um cenário tão impossível, sabe? Não estou dizendo que uhum. isso vai acontecer, ou que está para acontecer e tal. Mas pensa comigo, um cornerback de elite não tem ajuda nenhuma, mas também não brigou por nada na carreira, Será que ele vai ser um cara tão tipo não ok vou aceitar e fico aqui ou vou chegar num ponto que ele vai bater na madeira e dizer assim não quero vou sair para brigar por alguma coisa maior?
0: Eu acho que tem grandes grandes chances de de, de rolar um um stress assim quando quando tiver a oportunidade e o, e o Watson vazar. É
1: você acha que você acha que tem chance disso?
0: Eu acho eu acho eu acho porque Ninguém troca o Deandre Hopkins e o quarterback vai ficar ah, ok, vamos pensar na vitória e é isso daí, vamos ver o que, 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 que vai ser daí vamos confiar e etc, etc, etc. Então eu acho que quando ele tiver a chance de realmente ser free agent e daí a chance é, depois que passou a franchise tag porque a franchise tag vai ah. ser colocada obviamente aí eu acho que a gente vai ver como que ele vai tratar esse, esse processo.
1: atrás da orelha, sabe?
0: É, eu acho que, claro. que a gente vai ver é Russell Wilson... Ou Russell Wilson, deixar o Watson em outro, em outro lugar.
1: É, são algumas suposições, né? Claro. Sim,
0: é lógico. Mas... A gente tá falando aqui, possivelmente, três anos antes do que vai acontecer, sabe? É. Mas é, eu acho que tem uma possibilidade real. E a não ser que consiga... Arrumar o contratinho que ele quer dos sonhos Maravilha. Aí é, a coisa mudou aquele, de figura. Aquele
1: tipo da vida, né? aquele,
0: é, aquele tranquilinho é de.
1: Não vão se furtar muito de pagar, né? Se, se tiverem um mínimo de.
0: Não, não tem como. Não
1: pode perder o Watson pra eles, tá ligado? A não
0: ser que seja uma situação que realmente o Watson é, force e tal, a, a, a torcida não vai aceitar perdê-lo. Para free agents, né? Porque se, se GM, nesse caso, não sabemos se será Bill Bryan até lá, mas se o GM é, começa a vazar um, umas pílulas de: ah, o Watson tá dificultando, hein? Ah, não tá querendo ficar, quer um contrato de 190 milhões. Ah, não sei o que. A torcida vai falar: putz, não vai dar, não sei o que, vai começar a ficar. Ah, Watson também, hein? Pô, não quer ficar aqui, então vaza. Aí começa a virar a torcida contra o jogador, que é exatamente isso que muitos fazem. E daí acaba saindo sem... Assim, com ferimentos leves, eu diria. Veremos. Próxima pergunta deles. Derek Henry, Leonard Fournette, Joe Mixon, Alvin Camara, todos esses serão free agents em 2020. Fora eles, ainda temos men oh, nomes menos badalados, como o Brita e o Drake.
1: E o Jones também, cara, que eu esqueci de botar aí. Aaron Jones. E ah, James o
0: Aaron Jones.
1: E James, e
0: James Conner. Sim, temos oito running backs. É, por conta dessa alta demanda, teremos menos splashes em, em contratos de running back?
1: Sim, cara, minha opinião. Querendo ou não, a NFL, se você olhar os contratos aí dos free agents veteranos de running back nesse ano, a gente já não teve nenhum grande splash, né? Não. Já não teve ninguém pagando. O Todd Gurley, claro, o Todd Gurley tinha questões médicas, sempre teve uma desconfiança das questões médicas, vai receber 6 milhões. O Melvin Gordon vai receber 8, ok? Até mais do que eu acho que ele mereceria, mas 8, né? 8 não é, uma, não é uma fortuna. É, o Devonta Freeman, eu não sei se já acertou com alguém, acho que não. não. Vai, não. Então tá no mercado. que, é um, que é para mim, um running back que ainda tem o seu valor. Ele então,
0: tá pedindo 4 milhões, 3 milhões e meio. É,
1: e ninguém tá querendo pagar.
0: Ninguém tá querendo então, pagar.
1: Eu acho claro que nem todos esses aí vão chegar ao mercado, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar aí o Joe Mixon, eu acho pouco provável que chegue ao mercado. Também e acho. acho. Acho que o Alvin Camara também pouco provável que chegue ao mercado. Deve bater tag nesses caras aí. O Aaron Jones pode ser um candidato a tag também no, no Green Bay Packers. Mas Posso falar uma
0: que... coisa? Eu acho que o, que o Camara sai.
1: É? Por causa do, do Cap Hell? É. Pode ser, ok. Ok, tem sentido. É, mas tudo bem. Vamos supor que cinco desses caras batam, tá? Batam no, no mercado, a gente vai ter ainda uma boa oferta. Aí você tem mais os times que pegam no draft, né, e mais um outro nome que não tá aí, que foi cortado por causa de algum contrato e tal, então sim, pra mim a resposta é sim, a gente pode prever uma free agency da NFL com contratos baixos os running backs veteranos, é, acho que a gente pode ver aí os caras vão brigar e por 10 milhões, os caras tipo um Aaron Jones chega, sabe, vai ganhar lá os seus 10 milhões muito feliz.
0: Uhum. Eu acho que até dentro do o dentro do próprio mercado assim, os, os times que renovarem com seus running backs é, eu acho que o valor já vai ser menor, o valor já, até, já, já vem sendo menor há algum tempo se a gente pegar aquele contrato do, do, do Adrian Peterson com os Vikings aquele foi um, um contrato que a galera começou a falar opa, isso aqui tá esquisito, estamos pagando muita grana para o running back e tanto é que Enquanto teve o contrato do Peterson, a franchise tag da, de, de running back era elevadíssimo, porque o contrato dele puxava pra caramba. Assim que encerraram o contrato dele, a franchise tag de running back diminuiu uns 5 milhões, só por, é por causa do contrato dele. Então, eu acho que já está acontecendo isso. Talvez a gente não, não esteja sentindo que... Ah, por exemplo, o, o McCaffrey. Vou colocar de exemplo, mas é, não estou falando de forma clubista nem nada, até porque eu, eu já falei que eu não pagaria. Mas é, um contrato de, de 16 milhões para o running back, se fosse há 10 anos atrás, a porcentagem em relação ao, ao Peterson é, ia ser assim uns 10% a menos, pelo menos. Exatamente. Então assim, já, já teve essa, essa diferença, né? Vamos ver se isso vai continuar acontecendo eu acredito que sim é, eu acho que é uma coisa que a NFL precisa resolver a NFL tinha que ter batido mais nessa, nessa tecla
1: aí da... é, nem,
0: nem deu muita bola, né?
1: Na verdade ela Porque, assim,
0: ela Running back, cara a verdade é que a chance do cara receber dinheiro é o primeiro contrato dele né? Aqui a gente está falando de, de running backs fora do, do padrão, do normal, fora da curva. Por exemplo, o Gurley, o cara foi candidato a MVP. Há o cara, dois anos
1: atrás, era o running back da liga, né?
0: Exato, é, assim, há pouquíssimo tempo. E daí o cara não consegue arrumar um contrato, aliás, ele não consegue cumprir o contrato dele, o time pagando uma nota de dead money. É, Para se livrar do, do Sim, contrato.
1: Tipo, só vai embora, brother. Só vai embora que eu não posso é. mais.
0: Então, assim, é, precisa ser feito alguma coisa é, quanto aos running backs. Eu acho que vai continuar essa oferta é, mais baixa. Esse ano que tem muitos running backs, por conta daquela classe espetacular né, de, de running backs da, de 2017, vai ser engraçado ver como que vão tratar isso. Mas, assim... É, não estou falando que vai ver um que vai haver uma diferença muito grande para o McCaffrey. Assim. Eu acho que o Camara, o Mixon, esses caras vão buscar contratos muito semelhantes ao McCaffrey.
1: Eu também acho.
0: Até superiores, é. né?
1: É. E assim, o próximo que vem é o que quer mais, né? É, a é lógico. E assim é, a, gente... a gente vai pegar o Claro, o esse McCaffrey existe uma McCaffrey dependência no ataque que o Ron Rivera criou no ataque do, dos Panthers, né? Mas se a gente for pegar, o Camara é uma peça no ataque do... no estilo de jogo do Saints. E o Joe Mixon é um jogador que a gente não fala porque os Bengals não ganham de ninguém. Mas uhum. ele é bom demais. Ele é muito melhor que muito running back mais falado. Então... Os caras vão pedir bastante grana, sim.
0: Ainda tem o Dalvin Cook aí que nem tá no meio. É, né? que, é, o... que a gente já falou no podcast passado. Enfim. Eu acho
1: que o Aaron Jones vai pedir uma grana legal também, hein, cara? Eu
0: e o Aaron não... Jones, é, o Aaron Jones, você falou em 10 milhões, eu acho pouquíssimo provável que ele não, aceite. Não, um assim, tipo,
1: os times vão estar vão tá pensando nessa faixa. Se ele vai aceitar, uhum. aí é outra história, entendeu? Sim, eu acho, eu acho que, que ele. ele...
0: Que o valor dele está muito mais próximo do, do McCaffrey do que dos 10 milhões.
1: Sim, dos 10 milhões, que hoje é o salário do Derrick Henry. Isso.
0: É. Então vamos para a próxima. Patrick Peterson. Essa daqui é uma, é uma questão boa, David. Patrick Peterson já é um veterano e será free agent. Quanto tempo e quanto você pagaria por Peterson? Eu vou começar. Eu acho... Primeira coisa, alguém sabe a verdadeira idade de Patrick Peterson? Porque um. se, se você olha no, no Wikipedia, é 29. Se você olha no Pot, Pro Football Focus, é 30 e meio. Se você olha em outro lugar, é 31.
1: É um Eu não me ligado.
0: Eu não sei, exato. Por ele isso que...
1: O Wikipedia é de 90.
0: É, então, se for de 90, ele faz agora em julho, 30. bate 30 agora.
1: É, não, mas aqui no, no spot, spot Track ele tá com 29 e vai bater 30 também.
0: É, então eu acho que, é, que esse é o mais confiável. Deixa eu ver na NFL. Na NFL não tenho dele. Mas enfim, eu acho que, é, que esse é o mais, mais confiável. Vai bater 30 agora. É, 90. 90. Então é isso. 29 vai fazer 30. O Pro Football Focus tá errado lá.
1: Para variar,
0: <risos> então assim eu, eu tinha na cabeça que ele tava com 31. Para 29 já dá uma melhorada na coisa.
1: 30 né? Ele vai entrar na temporada com ah, 30,
0: 30, né? 30, 30. Beleza, ele termina. Vai entrar na, na outra temporada que é teoricamente o ano que tá pagando ele com 31. Isso tá. Então assim não é um, um contrato fácil de se fazer. Porque o limite. O limite, assim, ó. Cara. Tô precisando fazer. Dar o. Fazer o meu melhor pra ter você no meu time. Seriam três anos. Mais do que isso, eu já acho. Um pouco de loucura. Né? Então, beleza. Três anos. Vamos fechar nesses três anos. E eu pagaria 11 milhões por ano.
1: É, eu tava pensando na faixa de 11, 10. 10, 11, né? 10, é. 11. Com um importante estruturação do contrato né é, Isso joga bastante parte do dinheiro nos dois primeiros anos até uma parte gorda no primeiro se você tiver passo na folha né e aí e aí deixa para o terceiro se precisar tá livre para poder cortar o jogador
0: Passa é exato acho que se o terceiro ano tem que ser uma opção assim
1: é. se a gente pegar o Joe Hayden assinou um contrato aos 30 Oi? anos também na fa... o... se a gente pegar o Joe Hayden ele assinou um contrato também com 30 anos, também na faixa de 11 milhões por dois uhum. anos. Então acho que 11, 11 meio tá, tá legal o Pat Peterson agora.
0: É. E eu vou te falar uma coisa. O Peterson ele meio que deu uma sumida, assim. Principalmente diria que nos últimos dois anos. Só que ele ainda joga em alto nível. Sim. Então, não é ah, e... o cara sumiu. Primeiro que ele ficou fora de alguns jogos. E os Kajunals estavam uma desgraça aí, em um período desse tempo aí. Então, assim, é um cara que ainda vai muito bem. Obviamente, eu acho que ele já começou o seu declínio. Ele não é mais aquela estrela que já foi. Mas a gente vê o Joe Hayden. Joe Hayden, ele foi muito importante para os Steelers, né? Para fechar um, um lado ali, porque... Teve, antes dele chegar, os Steelers eram problemáticos com todos os cornerbacks cara. ele pelo menos conseguiu resolver um
1: bem sólido
0: então eu acho que eu buscaria um contrato bem parecido com o que o Hayden fez agora, de dois anos e 22 milhões acho que é mais ou menos por aí, eu acho que o Peterson ele tem a cara de ser jogador de um time só
1: mas ele é uma mala sem alça também, né? E o pessoal lá em Arizona andava meio puto com ele umas duas temporadas atrás, porque ele andava enchendo o saco. Né? Você tem isso também. Vamos ver se, Não sei se na gestão Cliff Kingsbury a, a postura dele mudou um pouco. Aham. Uhum. No um é. jogo contra os Broncos, naquele jogo tenebroso do, jo do Josh Rosen, que ele tava gargalhando, o time tomando uma pancada, e ele gargalhando, e teve jogada que claramente ele não foi dar o teco, uhum. então... Tem algumas questões aí, vamos ver, não sei como é que foi o ano dele passado nesse ponto.
0: É, eu, eu não, não cheguei a, a ver nenhuma notícia nesse, nesse lado. Eu acho que é o um cara puto com a situação do time e desrespeitando mesmo pra forçar uma saída, sabe? É, e daí cara, pega isso. 2019, vem um, Q, vem um QB que, que mostrou o mostrou potencial, acho que ele aquieta o facho. Tomara. Então vamos para a última que essa é difícil. Eu mudei essa lista umas três vezes, desde que eu escrevi. Mas vamos lá. Top 5 jogadores que você viu jogar na NFL.
1: Você tá considerando melhores ou jogadores que você mais gostava e tal? Que só pra... Melhores. Melhores? Então tá, manda bala.
0: Tá. É, eu não vou colocar em ordem, tá? Porque é difícil pra mim. <risos> então eu só vou falando. Primeiro,
1: Ed Reed. Dan, 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 não preciso nem... Esse aqui eu não vou nem comentar fala aí, porque eu só vou, só é. vou assinar embaixo.
0: É, jogador... É, cara, assim, se você procura Ball Skills no dicionário, tem que estar uma foto do Ed Reed do lado. Não tem, não, assim, não tem outra, outra definição de Ball Skills do que Ed Reed. Ele é, é, surre, foi surreal range é absurdo, a leitura de jogo, você podia jogar de single high tranquilo.
1: Total, o jogo é. todo, mano. E assim, e porradeiro, além de tudo, entendeu? Não era o, o cara que pipocava, não era aquele cara, nossa, eu tenho balls kills, eu vou... Ah. Ai, não, eu sou diva. Não, Ai, não, porradeiro. Porradeiro e dos brabo, né, cara? Dos brabo é. mesmo, assim, do... Daquele nego que, que gosta da paulada.
0: Nove vezes ao Pro Bowl. Cinco vezes ao Pro. Não, não tem o que falar. O cara que é hall da fama. É inacreditável. Assim, se você começou a acompanhar a NFL mais tarde. E não conseguiu pegar Ed Reed no seu auge. Faça como eu. Assista a tape de Ed Reed. Se você quiser ver só a highlight também. Já serve. Para você Nossa. ter uma noção. Porque o highlight
1: dele é basicamente jogo. É, o jogo dele era sim. muito highlight o jogo sim. dele era muito highlight é.
0: às vezes acontecia do QB fugir e daí ele não aparecia mas quando o QB não fugia aí era highlight
1: só pra, só pra vocês terem uma ideia uh, o Brady tinha um teve um jogo deles, Ravens e, e Patriots, que o Brady tinha no, no, no wrist, né, aquele bracelete escrito, sim. don't throw the ball on the, é, é 20, né que ele era, né não lance, eu sei, não lance a bola na direção do 20 Sim. Em alguma coisa assim tipo, ele sempre tinha que, a orientação dele olhar onde estava o 20 e lançar no lado oposto
0: <risos> é, isso é, sensacional falando em Tom Brady, então Davis já vou colocar o Brady aqui neste ranking porque jogador que é considerado gold por muitos, inclusive por mim, não pode ficar fora
1: no ranking também
0: alguns ousam dizer que Tom Brady não é o jogador mais técnico, eu acho inacreditável que em pleno 2020 a gente ouça falar que Tom Brady não era um jogador técnico, né? ah não, ele é ele resolvia muito com, com a, a capacidade mental dele, ganhava jardins depois da recepção, dava para o recebedor e o recebedor fazia o resto,
1: bom para caramba o cara era bom demais cara bom demais ele
0: ele manipulando o pocket é um dos é é o jogador assim que durante maior parte do tempo é o que eu vi fazendo com maior genialidade porque tanto ele quanto o outro que vê que nós vamos falar aqui não eram grandes atletas não. né e daí aí é outra coisa ah não foi um grande atleta concordo plenamente mas Falar que tecnicamente ele não era, cara, aí é surreal, porque ele conseguia, ma consegue manipular o pocket muito bem. É, hoje já, já não é mais 50% do que foi,
1: 45
0: mas... É, só, só faltava, né? É, mas...
1: Mas, há, mas há três anos atrás, quando a maioria dos ah, caras com quem ele jogou já estava aposentado, ele estava jogando muito, voando. Sim, sim.
0: Então assim, você jogar contra Tom Brady era a coisa mais é a coisa mais desesperadora que existe cara, apesar que que os Panthers não perderam tanto pro Brady, apesar de ter perdido no Super Bowl, mas o, o histórico não é favorável ao Brady mas jogar contra ele é desesperador, porque ele vai caminhando o campo o tempo inteiro e você não consegue a defesa não consegue parar, velho e aí é como se você estivesse tomando pequenas facadas ao invés de tomar um tiro na cabeça logo. porque assim, se você joga contra uma home, você toma um tiro na cabeça e acabou
1: acabou, isso mesmo é, é? é que nem o um cara entra na sua casa e te dá um tiro pronto é, exato. Aí, aí, o Brady aí, não,
0: o Brady é, é aquele que gosta de ver o seu sofrimento então ele tira o seu dedo primeiro aí dá uma facada na sua barriga aí soca a sua cara e assim, vai, vai terminando assim, até o momento você não aguenta
1: o Brady é o Jogos Vorazes
0: exato, exatamente e daí o outro quarterback que tem aqui Peyton Manning, não podemos
1: é. né? o jogador mais inteligente que passou pela NFL em faz, termos faz. de leitura de... É.
0: é o jogador mais inteligente quase é, é, uma unanimidade isso se você pega a temporada de novato dele que ele teve várias interceptações. Eu sempre dou esse exemplo para para a galera que quer rotular qualquer um qualquer jogador de bust na primeira temporada, porque o Manning teve várias interceptações na primeira e e resolveu isso, sabe? Então assim, é, calma com a primeira temporada acontece as coisas acontecem, deixa o espírito novato sair do corpo e, e sobre o Manning é assim como o Brady também não é o jogador mais atlético do mundo, mas mentalmente ele também vai acabar com você. E daí foram dois jogadores de, de características semelhantes que marcaram uma geração, possivelmente mais que uma geração, né? Mais que uma geração. Duas. É. O Brady aí querendo marcar a terceira já. Na verdade, eu diria que marcou já, né? São Brady três gerações com certa
1: tranquilidade, eu vou falar. Eu, eu acho assim, bem claro, viu? Eu tenho um carinho extra pelo Peyton Manning pelo fim da carreira dele no Denver Broncos, de como ele comandou o Denver Broncos. Até na pior temporada dele é que o Denver Broncos foi é campeão, mas é, teve aquela temporada maravilhosa que teve um caminhão de touchdowns que ele incrível. Então, então assim, mais assim, Peyton é um jogador acima de qualquer discussão. Às vezes as pessoas falam é, ah, mas o Drew Brees, o Aaron Rodgers, cara, eu amo o Aaron Rodgers, amo. Tecnicamente, tecnicamente que não é essa discussão, é o melhor jogador, melhor coreback que eu vi na NFL, Aaron Rodgers. Mas, assim, desculpa, nenhum dos dois senta no banquinho de Peyton Manning e Tom Brady para mim. E se alguém quiser alguma justificativa, é só pegar os MVP do, do Peyton Manning e tal, a quantidade de MVP que ele teve, a quantidade de vezes que ele carregou um bando de burro em Indianápolis e assim Sim. por diante. E o Tom Brady, cara, a gente tem que falar uma coisa importante que é uma, uma narrativa muito distorcida também. O Tom Brady, nas, nos primeiros títulos dos Patriots, os Patriots não tinham um grande ataque ao, ao redor do Tom Brady, tá? Quem é mais ah. novo na NFL, às vezes as pessoas gostam de abrir a garganta e falar demais sobre coisas que elas não estudaram, não leram, e, ninguém, e cara, não é... Ah, tá falando isso que você viu. Todo mundo pode estudar, tá aí para todo mundo. Tá? A internet tá aí para isso, tem informação o Tom Brady jogou nos ataques bem ruins e foi campeão, levando muitas vezes esse time nas costas. Era uma defesa boa e um ataque que era o Brady num bando de zero, Tá. Aí depois foi ter o ataque de Randy Moss, tal, tal. Mas é um, o, o Brady não distorce as narrativas, cara. o Brady tem uhum. muito mérito no, em todos os títulos do New England Patriots.
0: É, eu acho engraçado, por exemplo, o, o título contra o, os Panthers, que o Vinatieri acertou o fio do gol da vitória e tal. E daí a galera coloca como que... Ah, o Brady ganhou por causa do Vinatieri. É tipo, bizarro. cara, ele caminhou com um ataque até lá. Ele colocou, se, se não é o, o Brady caminhando, colocando o Vinatieri a ponto de chutar, não venceria e fora todo o restante da partida, né? Então, é, tem, tem umas justificativas ah, Um anel é pro a Sim, passa não. do, do, do ah, tal, outra não. é do Vinatier, outras. Ai, velho, assim, é tanta coisa. E, e daí a galera fala, ok, e se, se, se ele tivesse a sorte um pouco mais pro lado dele em alguns momentos, ele não teria seis, ele teria nove. Tipo, nove, sabe? É <risos> Sim. Então é, é bom, bobagem sem tamanho. Mas esses quatro aqui que nós falamos, falamos de quatro já, né? Ou três. Três. três, três. três. três que nós. Radius, dois Corbex. Isso, esses três que nós falamos já eram óbvios que estariam aqui, pelo menos para mim. Uhum. Os outros dois foram onde eu encontrei dúvidas, né? É, eu, eu pensei muito tempo em colocar o Luke aqui. Acho que, apesar do Deus, Deus ser torcedor dos Panthers, acho que quem colocar aqui também tá tem total razão em colocar, porque é, o linebacker mais inteligente que eu já vi jogar e tal, então o Luke está, estaria, tá nesse patamar, mas eu não coloquei. Eu coloquei Randy Moss. Cara,
1: tá na minha lista também, tá? tá para mim o Randy Moss é. fora. Randy Porque Moss a, partir, é...
0: a partir do momento que o seu sobrenome vira um verbo, né? É, you got mossed, Quer dizer, aquela, aquela bola 50-50. Na verdade, às vezes é 70-30, que é pro, pro CB, aquele passe bosta. E, e o Moss conseguia pegar aquilo e fazer a recepção e ainda humilhar o cornerback. E né?
1: o Moss era um pacote completaço, né? Porque ele Sim. era rápido, ele fazia isso que você falou, ele tinha mãos muito sólidas, tá? E, tipo, a diferença dele pro Terrell Owens, por exemplo. O Terrell tinha os seus drops, era um excelente wide receiver, mas o Moss raramente dropava, o Moss é um cara que corria ótimas rotas criava separação de todo jeito era um cara que produzia depois da recepção então ele era o, o wide receiver que você precisa, tirando Jerry Rice que eu não vi jogar é, em loco uhum. né, em, em tempo certo. real e é isso que a gente tá falando, tem que lembrar que a gente tá falando que a gente viu em loco né, certo. ou que a gente conseguiu acompanhar pelo menos uma parte da carreira é, pra mim, cara o, o, o Randy Moss é insuperável nos wide receivers. É, também acho.
0: E daí o quinto nome é uma grande dúvida. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou colocar um jogador atual que ao meu ver mudou... Não. Você que cara? ao meu ver mudou o, o estilo de jogo. Quando você muda o estilo de jogo e quando uma parte da, da filosofia da NFL se passa por conta do seu jogo, eu acho que você merece estar aqui. Eu estou falando de Aaron Donald. Ótimo, é,
1: ótima, escolha.
0: É, eu acho Sim. que... É, eu pensei em vários nomes aqui, mas vou colocar no Donald porque cara, ele deixa Os Inside Defensive Linemans deixaram de ser, assim... Não que eles fossem secundários, mas... É, ele passou a ser primário. sim, é uma das principais posições, talvez a, a mais importante hoje, sabe? Da forma como como Aaron Donald acabava com o partido. A explosão dele, é, a forma como ele superou, superou, entre aspas, a sua falta de altura e tal, e o peso que era muito questionado. A explosão dele, o cara é... É, não parece que ele tem a altura que ele tem, parece que ele tem 6'8", e, sabe, é extremamente atlético, um jogador inacreditável, com pass rush moves, é, um arsenal impressionante, o Aaron Donald marcou uma geração, marcou a geração do defensive tackle, mudou a posição.
1: Concordo, mas o meu jogador, eu vou privilegiar um, um cara que eu acho que às vezes fica meio esquecido numa era em quando eu comecei a ver NFL, ele me fez sofrer muito, e, e numa posição que, que talvez eu vejo tanto ódio tanto a tantos jogadores como, que são excelentes, tá? Como Adrian Peterson, como outros caras que eu gosto muito, mas eu acho que ele fica esquecido pela falta de um tipo Daniel Tolleson. É o que era demais. Foi o primeiro running back assim completo, pacotaço, que eu aquele running back que corria bem por dentro dos tackles, por fora dos tackles, que tinha um equilíbrio absurdo, que é uma coisa que eu prezo muito no running back, que é o equilíbrio, então ele batia, voltava e reacelerava, ótimo recebedor, até lançando, se não me engano, ele tem sete touchdowns lançando a bola, tá? uma coisa absurda. Uhum. Então o Daniel Thompson, para quem não sabe, jogava nos Chargers, é, na época San Diego, e marcou uma geração e, para mim, é, um dos maiores running backs de todos os tempos queria só colocar uma menção honrosa alguns nomes que eu vi jogar e que poderiam estar nessa lista para mim tá é um deles Ray Lewis acho um jogador sensacional uhum. que também mudou o jeito de jogar dos linebackers e seria para mim estaria perfeitamente aqui e outro nome Aaron Rodgers porque eu falo do talento do Rodgers uhum. que é para mim uma coisa absurda e um terceiro Rob Gronkowski que também para mim é um marco mas é. eu fico aqui por, um, por uma, uma correção histórica até, pra mim, fico com o Eden Thompson.
0: O Thompson, ele ainda lidera a NFL com mais touchdowns terrestres na prorrogação. Ele, era absurdo, cara. Cara, ele era incrivelmente clutch. É bizarro. Assim, se você vê isso, assim, eu tô falando de prorrogação, né? Não é fácil o jogo ir pra prorrogação e ele assim, tem uns seis TDs que encerra a partida. Mas é, tanto de TD que ele teve, em um final de partida que era game winning touchdown, é inacreditável também. Então, tá bem, velho, Thompson, então. Ele, ele tem a temporada de 1.400 jardas em 2007, que é uma das temporadas mais impressionantes de um running back,
1: e ele tem zero fumbles, cara. Nessa temporada. É absurdo, absurdamente seguro, cara. <risos> é, um, é um running back, assim, acho que a gente agora que tá, tava estudando, acho que até foi você que falou essa época do, do Fumble, que a gente tava estudando aí pro curso de scout e vai ver vídeos e tal. O Thompson, ele tem todos os fundamentos de um running back moderno, ele tinha isso em 2002, 3 cara. Uh -huh. Sabe? É absurdo. E eu acho absurdo como as pessoas simplesmente negligenciam o nome do Lennon Thompson pela falta de um título. Olha a temporada de 2006 do Leandrion Thomson. 1.815 jardas, tá? Média de 113 por jogo e 28 touchdowns correndo. Mais 3 recebendo. Cara, Sim, é, é, é muito claro. Eu sei que se corria mais com a bola do que se corre hoje. Não, tô, não é isso que eu tô falando. Mas é, é, é absurdo, cara. É absurdo. É, é muito alto mesmo a época. E mais dois touchdowns lançando. Sabe? Uhum. É, é, é sensacional,
0: cara. É. Ele de running back, se eu colocasse algum, certamente seria ele. Quantos é, um
1: fumbles um. ele teve na carreira? Você sabe? Ele teve 30 fumbles ele, na carreira, cara.
0: É, é ele ainda teve o um número elevado, porque um ano de novato dele ele teve, teve 8. 8. É. E depois ele diminuiu assim, drasticamente. Os anos, assim, 2006 em diante, ele teve pouquíssimos fumbles, né? E é um cara que tocava muito na bola.
1: Foram 3.100... 3.100 deixa Cara, eu, que, eu fazer essa conta rápida aqui na calculadora. 3.174 corridas. Deixa eu ver quantos passes ele recebeu na carreira. Target... É, 624 passes. Tá? Mais 624. Quantos fumbles eu falei que ele teve? 30? 30. Um, toque, um fumble a cada 126 toques. Aí se você desconsiderar o ano de novato, nem você falou, oh, cai... Vai lá pra... Um, um fumble a cada 170 toques,
0: entendeu? É absurdo. É muita coisa, ué. A minha menção honrosa, você comentou aí, era o Gronkowski que eu acho que é o maior taringa da história. Pra Respeito mim. quem fala que é o Gonzalez, mas o Gronkowski para mim é o maior. Então fechamos, Davis. Um
1: podcast uma... muito denso, né? Muito de muita qualidade, né? Mais uma horinha
0: aí de podcast. Agora eu vou correndo assistir a live aí, que tem jogo, tem jogo começando entre Fambananete e Zona FA. Vamos ver quem vai sair. Vou, vou então, assistir
1: Deus, também.
0: Vamos nessa. Um abraço para todo mundo. Deixem seus comentários aí. Qual, mandem aí, qual o seu top 5 que você viu jogar? Mandem nos comentários. Os
1: melhores que você viu jogar.
0: Isso. Um abraço para todo mundo e tchau.
1: Valeu, tchau.